0: Le Renault Blanc avec le Figaro. Et ce n'est pas un invité que je reçois ce matin, mais l'un des plus prestigieux sociétaires de radio classique, l'homme qui a porté la matinale pendant des années, qu'il a même incarné. Bonjour, monsieur Durand.
1: Bonjour, Renaud.
0: Guillaume Durand, le retour. Guillaume, c'est à la fois, alors très étrange de me retrouver face à vous, mais c'est un vrai,
1: hein. c'est un vrai bonheur également. partir en week-end très longtemps et je <rire> reviens lundi. Voilà,
0: exactement. On peut voir ça comme ça, on en discutera juste après, juste je après cet gros, entretien. Vous avez, euh, vous avez vu que le studio n'a pas changé. Oui. Conservez la même déco, vous ne serez pas dépaysé euh, dimanche quand vous allez retrouver euh, vos repères, car le 30 janvier, ouais. c'est votre grand retour sur Radio Classique. Rendez-vous culturel, 19h-20h.
1: Voilà, bande à part, nous avons choisi le titre d'un film de, de Jean-Luc Godard. Euh, avec Bertrand Burgala, Josiane Savigno, Marc Lambron, euh, quelqu'un qui est producteur de musique, de rock notamment. L'une qui est une critique littéraire très connue, et Marc Lambron qu'on ne présente plus, qui a écrit une vingtaine de livres, dont le dernier est un journal. Plus Jean Descartes, pour parler donc de la situation politique et culturelle en Grande-Bretagne. Vous savez que ce week-end va être un peu complexe avec le Premier ministre, sûr. le bannissement d'Andrew. Et on se demande un peu si tout ce qui nous a bercé, c'est-à-dire des... Des Beatles à David Hockney, c'est à cette culture anglaise, quelle culture britannique. Est-ce que derrière la disparition de la reine, qu'on ne souhaite pas, mais qui va forcément intervenir, eh bien cette influence va va se rétrécir sur fond de Brexit.
0: Alors, Donc, comme toujours, vous mélangez les gens, cinéma, littérature, peinture, musique, du classique, Cocteau, du moins savez, classique. Je change, je change ouais. de branche,
1: mais je reste dans le même arbre. Alors, la
0: promesse de ne pas s'ennuyer une minute, hein, je vous mets légèrement la pression pour, pour dimanche, mais c'est ça, c'est cette espèce de mix qui fait d'ailleurs euh, votre force, Guillaume, depuis des
1: années. Alors, ce qui est particulier, si vous voulez, c'est qu'après ce qui m'est arrivé, donc... Euh, on va en parler. Voilà. Euh, on a toujours l'impression, ce qui n'est pas du tout le cas euh, ce matin, mais ça peut venir, que tout d'un coup la mâchoire va se coincer, si vous voulez. que Je vais rester en une sorte d'apesanteur euh, puisque j'ai le péronnet à la place de la mâchoire, enfin une partie. Donc cette angoisse existe, mais il y a quand même euh, un trac et, et un plaisir incroyable de retrouver une famille qui m'abrite depuis 15 ans, et surtout ceux qui nous écoutent. Alors
0: justement, voilà ce que vous Vont entendre dimanche à 19h les auditeurs de Radio Classique.
1: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour
0: c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
1: 19h-20h. Vraiment, il y a un mec surfait, c'est bien Mozart. Mozart, Mozart méthode, c'est pas autre chose, hein, je suis désolé. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, à son puzzle.
0: Il bah. est très sympa ce générique, parce qu'en plus je trouve qu'il vous correspond tout à fait, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois Blié, Houellebecq, Bardot, Truffaut. Godard, Truffaut... Truffaut,
1: Truffaut très... ouais. C'est voilà, du Durand, finalement, dans, dans ce générique. Bah, vous savez, c'est du monsieur tout le monde. Les gens, je pense, ont... On... Je me souviens d'avoir été en 2008 à l'exposition universelle à Shanghai. Et en fait, qu'est-ce que les Chinois avaient réclamé de la France euh, bah, Je vous le donne en mille, ils avaient réclamé la Nouvelle Vague, ils avaient réclamé le pavillon français, la Nouvelle ouais. Vague, François Truffaut, une malvuitton euh, donc, d'une certaine manière, un, un hommage à LVMH, et puis c'est le balcon d'Edouard Manet, le grand peintre sur lequel je suis en train d'écrire un livre. Et c'est au fond ce qui, pour des millions et des millions de Chinois, représentait la France. Donc c'est quand même relativement peu de monde. C'est triste, parce qu'il y avait aussi la gastronomie, enfin plein d'autres choses. Mais c'est ça qu'on essaie de retranscrire, c'est-à-dire une sorte, au-delà de la France, d'un brio de la francophonie, mm -hmm. et de cette langue qui n'est plus oui. dominante dans le monde, parce qu'on est un peu à la périphérie de la gloire, mais qui existe toujours et dont nous sommes très fiers.
0: Vous le disiez, Guillaume, il y a un petit, un petit peu de de tension là, qui va monter ce week-end, un petit peu de trac va retrouver ce, ce studio et, et, et les auditeurs de Radio Classique qui vous aiment autant
1: bah, Ça, c'est l'aspect euh, traversé d'un lac gelé, puisque vous étiez avec moi et tous ceux qui nous écoutent l'été aussi. Tout d'un coup, il ne se passait strictement rien. Je travaillais, je courais, j'avais ma petite vie de famille tranquille. Et puis, brutalement, j'apprends que que j'ai cette affaire.
0: Oui, parce que après, euh, après, après le, avant le temps, retour, quoi. il y a eu le combat. Il y a eu le combat contre ah. la maladie. On peut en parler. C'est une maladie, effectivement, qui, qui vous a surpris. Pratiquement, ah, du jour au lendemain, vous avez, jour lendemain. De, vous avez disparu oui, de l'antenne pour pouvoir ouais.
1: vous soigner. Oui, du jour au lendemain. Voilà, cancer. Il ne faut pas avoir peur du mot, parce que votre on n'aide pas les gens. Euh, je pense qu'il faut à la fois en parler, euh, parce que ça soigne, même s'il y a de très nombreux morts. Cancer beaucoup, de la mâchoire. Voilà, beaucoup plus que, que la Covid. Donc, évidemment, quand vous êtes dans un lit à l'hôpital, dans une clinique, et que vous voyez les antivax, euh, même s'il n'est pas question de les stigmatiser, ça vous paraît quand même tout à fait bizarre, alors que vous, vous bénéficiez des soins les plus sophistiqués de la médecine et de la science, donc c'est curieux. Euh, je pense qu'il faut en parler mais quand, quand j'ai écouté avec beaucoup d'émotion ce que disait Florent Pagny il y a quelques jours je pense qu'il ne faut pas non plus donner sa douleur en spectacle, c'est quelque chose qui est horriblement douloureux pour les gens et c'est pas de ça dont on, a besoin. on a besoin du soutien de sa famille on a besoin du soutien de son entreprise on a besoin d'une certaine forme de gentillesse de ne pas être tout d'un coup oublié alors que c'est quand, quand même assez rapidement un oubli c'est une autre humanité. Vous rentrez dans les hôpitaux, les gens ne peuvent pas toujours venir vous voir, euh, vous bénéficiez du soutien des infirmières, des brancardiers, c'est quand même une épreuve physique. Euh, c'est donc quelque chose qui est totalement inattendu. Et, et je crois que moi, ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de... J'ai été obsédé par l'idée de voir ma, ma dernière fille avoir 20 ans. J ai, j ai, j ai je ne vais pas laisser Angélique comme ça à 13 ans seule. Ouais. Euh, C'est pas possible. J'étais obsédé par ça. Et donc, euh, à chaque fois que j'allais faire de la chimiothérapie, j'avais une carte postale qu'elle m'avait écrite, et que je gardais dans la main, donc euh, ou de, de la radiothérapie. Et je la relisais avant, je la relisais après. Ça m'a aidé. Puis alors, La deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, qui est une des grandes passions de ma vie, c'est le sport. Euh, et il m'est arrivé, effectivement, de faire un peu le mur, gentiment, hein, à la clinique, dans des proportions un peu déraisonnables, très raisonnables au début et un peu plus déraisonnables après, pour aller courir. Ce qui, évidemment, après l'opération qui a duré euh, 9-10 heures... Euh, était pas forcément mais c'est un besoin vital c'est ouais. comme avoir envie de le déjeuner ou de retrouver son épouse ou de il fallait que Je, je, je ne m'imaginais pas assis toute la journée dans une chaise.
0: Guillaume, quand on en parlait, vous me disiez que vous étiez épaté par le personnel soignant, par leur, par
1: leur professionnalisme,
0: bien mais sûr, mais par leur gentillesse.
1: Mais là, le, je, je remercie encore ce matin le brancardier qui, tous les matins, m'emmenait à la radiothérapie. En me disant, encore une, monsieur Durand, vous inquiétez pas, encore une. Chirurgien inouï, cancérologue inouï, les gens extrêmement simples. Vous savez, ils m'ont convoqué chez moi quand on les a reçus avec ma femme. Ils m'ont convoqué chez moi, ils sont venus chez moi. Et ils m'ont expliqué ce qu'il allait exactement m'arriver pratiquement euh, minute par minute pendant les six prochains mois. Euh, je me suis laissé faire, je leur ai fait confiance. Euh, et je pense beaucoup à tous les gens qui, qui sont face à cette maladie euh, qu'on a connu récemment, les gens publics, par exemple, Denis Hallyday, Tapie, etc., on voit bien que dans tout ça, il y a quand même une grande résonance vis-à-vis -vis des gens. Des gens qui détestaient Bernard Tapie se sont mis à trouver qu'il était assez admirable dans cette bataille, dans son il combat. Il n'était pas ouais. concerné par Denis Hallyday quand il le voyait aux vieilles canailles, alors qu'il était au bord du ravin, euh, chanter avec ses amis, c'était particulièrement émouvant, même si on n'aime pas Johnny Hallyday, on retrouve la même émotion, et il va s'en sortir, nous l'espérons tous, pour Florent Pagny. Ben, est -ce que c'est un problème majeur posé au monde entier Et l'ARN messager, qui est si décrié par les anti-vax, sera peut-être la porte de sortie Donc on mélange justement une aventure personnelle, la mienne, qui bon, elle est, elle est là, elle est passée, je ne vais pas me pesantir là-dessus, mais avec un, un destin qui est peut-être de trouver la, la porte de sortie pour le cancer... Euh, et ça, ce serait une nouvelle exceptionnelle.
0: Et de dire à tous les malades, « Battez-vous
1: !» Oui, enfin, le matin, on se lève pas, on en... Se... C'est est... Est pas Rambo, on est... ouais. ne on fait... On fait pas du shadowboxing devant la glace. C'est le fait d'avoir envie d'agir, de retrouver le goût de la lecture, de... C'est les petits bon... euh... C'est les petits bonheurs hein, qui, vous... qui vous maintiennent en... en vie. Et puis, la parole des médecins. Parce que c'est quand même... Si vous, les... vous savez, les médecins ne mentent pas. Donc, s'ils sentent que ça ne va pas... Euh... Ils vont vous le dire ou ils vous le diront. Et petit bonheur de vous retrouver, Guillaume Dimanche.
0: Je reviens justement sur cette émission. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous servez finalement de l'actualité politique internationale pour parler, pour parler culture. On est à 70 jours du, ouais. du premier tour de la Alors, présidentielle.
1: l'un le le, des héros de son livre, c'est Bruno Le Maire. Oui,
0: oui. Et c'est ouais. un livre pratiquement politique à anéantir, comme les derniers livres de Welbeck. d'une certaine manière. Alors, c'est très
1: bizarre, c'est-à-dire qu'il y a Bruno Le Maire, il y a son directeur de cabinet, et euh, le directeur de cabinet qui s'appelle Paul, alors ça c'est une anecdote que je vous raconte. Vous savez que dans, dans ce qui m'est arrivé, au bout d'un certain temps, on passe le PET scan. Le PET scan, c'est ce qui permet de savoir si vous avez une extension des métastases partout dans le corps. Donc, quand vous arrivez le, un matin, là, vous êtes, vous êtes quand même un peu... Ouais. Je n'ai même pas cherché le mot. Bon. Petite euh, euh, appréhension, une voilà, grosse alors, appréhension, alors, une grosse alors, de ce PET scan, ouais. je lis les dernières pages du de livre de Houellebecq. Et qu'est-ce que je lis Je lis que Paul, le directeur de cabinet, qui a un cancer, le même que moi, incroyable, je dis mais qu'est-ce qui se passe euh, Le même que moi, il passe ce PET scan, il va dans la petite pièce d'une certaine manière où moi j'ai été, le médecin arrive et il lui dit, vous en avez pour deux mois. Et moi je passais le mien le lendemain. Je pense que c'est la seule fois où j'ai eu un... oula. Oui. Euh, euh, Mais c'est pas ce que vous a dit le médecin, fort heureusement. Comment C'est pas ce que vous a dit le médecin, ouais. fort heureusement. Mais il a, il a ce talent, Welbeck, on pourra en discuter, il a ce talent, Welbeck, euh, de, de sociologiser sa littérature, c'est-à-dire de, de, de mélanger justement l'histoire politique, l'histoire euh, des gens. Euh, euh, j'allais dire comme tout le monde et puis effectivement ce ton assez inimitable même si ce livre recueille un certain nombre de critiques dont on parlera justement dans mon appart.
0: Alors, vous aimez la culture, vous aimez le sport, vous aimez la politique, je vous le disais, on est à 70 jours d'une ouais. présidentielle, comment Parce que vous en avez suivi quand même pas mal des, des présidentielles ah, vous avez plaisir, ouais. animé un débat notamment du, du second tour entre, entre Jospin et, et Chirac en ouais. 95 le plus long, le plus en milieu. c'était pas le plus sympathique mais bon, vous l'avez quand même fait, Duhamel, vous, ouais. Comment vous sentez cette, cette présidentielle On a l'impression qu'elle n'a pas encore commencé alors qu'on n'est qu'à à 70 jours du premier tour.
1: Hmm. Alors, la première chose que je conseille à tous ceux qui sont des fans de Radio Classique, et ils sont très nombreux, et de plus en plus nombreux, grâce à vous, et qui effectivement s'intéressent à ça, c'est de se rappeler simplement un truc qui est banal. Hein. Euh que pourraient vous dire tous ceux qui commentent la, la, la politique sur Radio Classique de Tabar à Gisbert, en passant par Eugénie Bastier. En matière de sondage, il n'y a pas de différence faite au terme du but. C'est-à-dire que les écarts sont suffisamment faibles pour qu'on soit dans une perspective qui peut, puisse être justement la, la surprise de 2002. C'est-à-dire, qui va être au deuxième tour On dit avec Emmanuel Macron, mais même Emmanuel Macron, il n'y a pas une certitude absolue qu'il y soit. Je vous rappelle qu'en 2002, au, au, le, le fameux premier tour, les gens, tout le monde se souvient qu'il y a eu une surprise, Jean-Marie Le Pen, à la place de Lionel Jospin. Mais ce que, ce que les gens ont oublié, c'est qu'à 14h, vous savez dans les rédactions, si on se donne les résultats, tout le monde se téléphone, ouais. on appelle Sananès, et les sondages, qu'est-ce qu'il y a À 14h, pers personne ne savait rien ouais. Euh, et Jean-Luc Mélenchon, pour prendre que ce cas euh, aujourd'hui, donc qui est, est au-dessus de 10 à peu près... 10%, ouais, ouais, ça. Il, ben, il était exactement au même niveau en 2017 et il a fait, il a fini quatrième d'une présidentielle extrêmement serrée. Donc je crois que euh, tout est possible parce que la, la présidentielle, c'est d'abord et avant tout une dynamique. Donc qui prend la dynamique s'envole, qui tout d'un coup ne prend pas la dynamique, et euh, eh bien malheureusement... Euh, finira derrière. Savoir,
0: comprendre, choisir, c'est le triptyque de Radio Classique pour cette élection. Il vous plaît ce slogan, Guillaume
1: bah, Écoutez, qui est contre le fait de savoir quelque chose, de comprendre quelque chose C'est pas notre genre. On est très fiers de de défendre ses idées oui c'est tout à fait normal la clé pour vous de l'éducation c'est quand même pour moi qui étais un ancien prof c'est une des choses fondamentales
0: justement le thème que vous aimeriez qu'on aborde véritablement dans cette campagne parce qu'on parle beaucoup à tort à tort à raison pardonnez-moi du pouvoir d'achat de la question de sécurité de l'immigration mais est-ce qu'il y a un autre thème que vous aimeriez
1: que les candidats abordent véritablement et sérieusement il y a un thème qui a été inabordé sauf par un papier de Valérie Pécresse si m'a est bonne dans le Figaro c'est celui des cultures personne n'en et c'est quand même très très important quand je dis culture moi je pense à la version élargie c'est à culture éducation et science parce que pendant trop longtemps euh, et Dieu sait que j'ai animé les émissions littéraires on pense toujours que euh, la culture c'est simplement le problème euh, qui concerne euh, Bossuet euh, Kessel euh, Malraux euh, C'est bien de les lire aussi hein. Bon, ouais. C'est bien de les lire aussi fait, on, ouais. a, on a fait d'ailleurs on est le record du monde du prix Nobel on en a 15 personne n'a réussi à en obtenir autant mais il ne faut pas oublier aussi les sciences et je pense que l'un des grands problèmes justement vous avez vu qu'on était très mauvais en maths l'un des problèmes de ce qu'on appelle la culture française c'est qu'elle continue à considérer que ce n'est que l'imparfait du subjonctif qui compte et pas les intégrales triples. Et c'est une grande erreur. Alors,
0: on va se quitter avec le générique de votre émission. Un générique, eh bien, c'est Bach, revu et visité, je crois, vers
1: jazzy. Un c'est un disque des années 70 qui y avait dans la discothèque de mes parents. C'est un très bon musicien qui a fait une adaptation jazzy de Bach qui est réussie. Il y en a qui sont épouvantables. Mais celle-là est une des plus réussies.
0: Guillaume Durand, Guillaume Dimanche, culture avec vous. Bande à part de 19h à 20h. Merci beaucoup, Et cher demain, ami, d'être <rire> venu me je vais,
1: voir. Je, je, je vais vous donner un petit Xanax. Je reviendrai
0: lundi. Et par contre, vous vous revenez quand vous voulez dans le studio de Radio Classique puisque vous le savez, vous êtes ici, chez vous. Guillaume Durand, ce matin, sur l'antenne de Radio Classique. Bandapart, part. C'est dimanche, 19h, 20h, sur Radio Classique, Voici bien Merci facilement. Dans un instant, et bien nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.
1: Vous écoutez
0: Radio Classique
1: avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre épargne.